0: Hello， 大家好，我是 Wallace。今天呢，给大家聊一聊呃最新的马耳他大学的一些信息啊。以前呢，我们都讲过马耳他大学啊，讲的更多的一些申请啊，讲的更多的是一些专业。今天呢，我们就从马耳他大学的创立历史来呃回看一下这一所古老的大学。那么首先呢，我们去讲马耳他大学的一个创建的这么一个过程啊，让大家对马耳他大学有一个呃立体的一个了解，不单纯的是它的什么世界排名啊，或者是申请专业，这个大学它的一种精神源于哪里啊？为什么这个大学会在这里创立？它的哪些专业是伴随大学一开始就有的？当我们去深入到去了解一个事情的历史的时候呢？往往我们会去洞悉到这个大学所存在的精髓和我们选择它的那些情怀在哪里。所以今天呢，我们先从马耳他大学的创立时间。大家都知道，马耳他大学是创立在一五九二年啊。最早呢，是由当时的一个教皇啊，这个教皇名字叫皮乌斯啊，皮乌斯四世啊，他去主张说我们要在马耳他创立一所大学。后来呢？在一五七八年，当时的教皇叫格里高利啊，格里高利教皇呢，他说，呃，我来落实这个事情啊，那么就在一五九二年，终于把这个马耳他大学的这个呃前身就这个建成了。最初呢，呃，马耳他的这个学大学的这个学科啊也很少啊，他呢主要是哲学、神学。当然呢，因为那个时候文盲比较多，那么大学中也教一些语法。其实当时还不能称之为一所完整的大学，呃，它只能叫一个学校吧。啊，那么还有一些人文科学啊，在这里去教大家知道更多啊，传授知识。但不过这个时期呢，因为整个的马耳他社会是被宗教所呃影响哦，欧洲社会也是被这个宗教所引领，政教合一嘛。那么，大学还是主要服务这个神职人员以及这个教会的人员。在一六七五年，欧洲大瘟疫减轻之后呢，马耳他大学呢，它就已经成立了医学啊、解剖学、外科手术中心。那么，这个举动也是马耳他医学院的一个前身啊。所以，大家再往前去想一想，就是马耳他这个骑士团叫圣约翰医院骑士团。最早呢，他是法国的贵族，对吧？他为了保护那些到耶路撒冷朝圣的那些人而自发组织的这么一个骑士团，啊，完全是为了信仰和理念，对吧？那么这些人在保护这个朝圣的过程之中呢，医院骑士团主要还是这个呃做一些医疗的这些辅助，所以说马耳他大,大学的医学和解剖学。外科手术，这在整个的欧洲乃至后来的这个全世界，也是西方医学的很早的一批的鼻祖型的这样的大学，因为他有那样的一个历史，所以他铸就了他这个学科以及他这样的一些从业的呃人员就非常多。所以我们在马耳他大,大学医学院的时候，就能看到好多那些啊，当时做外科手术那些工具啊。看起来现在呢是挺恐怖的，不过呢，那也奠定了人类医学的一些呃最开始的一些这个状态啊，一开始的一些样子，就没有那么粗糙的一个历史，很难有现在这么精致的这个呃我们所拥有的这个呃很发达的这个医学的这样一个现状。在马耳他大学呢，呃。最初创立于一五九二年，那么这在欧洲是一个什么样的一个位置呢？我简单的呃拿几所大学跟大家说一下啊，像世界上第一所大学是意大利的博洛尼亚大学，它创立于一零八七年，呃，牛津大学呢是一一六七年，呃，葡萄牙的最古老的大学呢叫呃科英布拉大学是一二九零年，啊，西班牙的大学叫萨拉曼卡大学是一二一八年。呃，法国的这个巴黎大学是一八零年啊，呃，德国的这个海德堡大学是一三八六年，所以欧、哦、在这个呃美国像这个美国的哈佛大学是呃前身是一六三六年开始啊，那北美一些大学啊啊这个相对来讲呢就比较晚一些，那这些呢给大家一个概念，就是从历史上来讲，马耳他大学对于整个。人类的这个大学的发展的进程，它是在第一波历史阶段的，一五九二年就已经开始有这种大学的这种前身了啊。那么到了一七六九年啊，十一月二十二号，那当时马耳他的大首领签署了一个这个法令啊，呃，同时呢也得到了教皇的这个支持啊，面向公众要开放一所教育整个社会的这样一个大学。不仅仅是呃局限在我教会内部，老百姓也可以过来。那么就开启了马耳他大,大学的一个现代化阶段。所以呢，在二零一九年呢，我们参加的马耳他大学就是所谓现代化大学的这样的一个纪念日是两百五十年，是从一七六九年十一月二十二日开始算的。一七七一年五月二十五号呢，学校正式的成立了医疗保健学院，也就是说。正式成立了医学院了，所以马耳他的医学闻名于整个西方世界是有历史渊源和基础的。我们接下来再去看啊，往下走就是到了这个拿破仑啊，一七九八年呢六月十八号，拿破仑呢在马耳他登陆了五天之后，就让这个马耳他大学推行法国大学的那些教育体制啊，但是。还好，时日子不是很长，拿破仑很快就被赶走了。那么， 1800年10月28八号，这个叫卡农的校长就重新把马耳他大学呢又带入了原来的这个正轨啊。所以，在这两年期间，马耳他大学应该说呃面临着一个因为拿破仑的存在而产生的这个教育体制的一个改变。但是18 ， 1800年大家也要记住这个日子，这是英国人。正式开始进入马耳他的日子，所以说英国统治了马耳他两百多年，从什么时候开始算？ 1800年开始算。那么马耳他在英国人统治的时期，马耳他大学被百分百的按照英国大学的这个体制、教育系统以及他的这个章程、各种规章制度一模一样的来去进行改造。改造了多长时间呢？两百多年。那么，在有一个小插曲，就是在1937年到1974年，马耳他逐渐的走进共和国的这个时候啊，逐渐的脱离英联邦的这个时候，马耳他大学依然保留了“皇家”一词的权利，啊，就叫皇家马耳他大学。就马耳他是英国，呃，英联邦啊，这个 U.K. 的一部分。在这个英属的一部分啊，领领土，王之领土，所以叫皇家马耳他大学。所以大家通过这个历史，大家也能够去理解，尽管马耳他后来变成共和国，呃，独立出来，可是这两百多年给马耳他大学打下来，整个的这个教育模式跟英国的大学几乎是一模一样的。而且一直在沿用马耳他所有的，我曾经在前几期节目给大家做过这个他的教育框架的一些介绍，就是这个教育框架以及关于这个呃整个的国家的教育体制是由谁来制定的，都是由马耳他大学的专业的呃教育这个教授啊，从事这个领域的教授人员来制定的，也就是说。呃，马耳他大学成了生产马耳他精英的一个摇篮，政治精英和他的这个呃各个领域的精英的一个摇篮。马耳他呃前任的这个教育和就业部的部长 b a t o l o 和这个马大的原中心的呃校长 Gian Bonici， 他们两个是同学，所以上马耳他大学的同学，你注意了。你一定要跟你身边的马耳他籍的同学处好关系，你永远不知道，因为这个国家真的很小啊，小到什么程度呢？你身边的同学不知道哪一天就可能当了部长，就可能当了党魁，就可能当了这个某个领域的带头人。所以，这个要是对移民来讲啊，上马耳他大学，如果说我以后。这个家庭就想在马耳他这个生根了，就想留在马耳他了，把孩子送到马耳他大学，让他去建立一个从大学起的一个人脉关系。那再过个十几年，这些人在啊马耳他的主流社会上都扮演着重要角色的时候，你想一想啊，你的同学都是这个国家的嗯这个局长部长这个级别的时候，那你再去这个人脉的时候，是从十几年前就开始培养的了。真的毫不夸张的这样去说，因为当我从这个教育部出来的时候，又去了马大。我跟他那个詹本尼奇，我们俩在聊。我说今天去我们教育部，我们做了一个专访。然后呢，这个部长对中国的学生这块呢，也给了很大的这个呃关注和兴趣度，而且还给我们录了专门的节目。说你知道吗？这个啊，巴托洛是这个我的同学。如果有什么需要的话，这个我我都可以跟他去单独的沟通。所以，呃，小的社会有一个好处啊，真的就是大的国家自然有大的国家的好处，但是小的国家，他之间的这种啊、呃、关系以及他之间的人与人之间的那种链接是很紧密的。所以，而且这些人都在一个教育体制之中，今天他可能是马大的这个副校长，明天可能就是教育部的副部长，后天呢这个做教育部的部长，然后回来当马大的大呃马大的这个校长，这都可能。咱马大校长对整个马耳他的政治和这个马耳他的教育领域的影响，那都是非常深远的。人脉不是现用现结交的，人脉一定是播种的，而播种绝对不是说短时间就能结果的。所以，如果这个新移民家庭啊是想在马耳他生根的话，把你的孩子送到马大，就让他去学那种马耳呃马耳他人很多的那些专业。你去想一想啊，比如说学政治也好，学社会学也好，以后你身边的同学啊，搞不好几个真的就成了马耳他社会的这种精英阶层，然后你再去做一些事情啊，那我真的那就有很大的潜力啊，很大的潜力。呃，提到马耳他大,大学的时候，包括在马大的简介之中呢，他会提到四百年的历史啊，刚才我们讲过了，那么他还会提到一个叫博洛尼亚进程，叫博洛尼亚 Process。什么叫博洛尼亚进程呢？实际上啊，欧洲啊是一个非常非常多文化、多种族、多语言体系的这么一个多思维方式的那么一个地方啊。欧洲的国家也很多，人种也很多啊。那么他们每一个国家啊，都有一套独立的东西。你包括你到了东欧，你会发现什么？这个、呃、拉脱维亚、立陶宛，它都有自己的语言体系。啊，葡萄牙、西班牙都有自己的语言体系，那它自然就有一套自己的思维方式，也有自己的一套的这种教育体系。但是这个欧盟成立了之后，大家就提到一个问题，就是说这个我们彼此之间边界打开了，贸易也打开了，可是教育这一块我们也需要把它打开。所以呢，就是二十九个欧洲国家呢，在一九九九年在意大利的博洛尼亚。因为博洛尼亚也有一个历史性意义啊，它是这个整个的人类啊，呃，世界大学最开山鼻祖的博洛尼亚大学成立的这么一个地方啊。那么，他们就提出了一个叫欧洲高等教育这么一个改革计划。这个计划有一个目标，叫整合欧盟的高等教育资源，就是各个国家的好的优秀的大学，咱们呢，按照一个教育体制去做。这叫博罗尼亚进程。按照这个教育体制做了之后呢，大家的学分、大家的这个教学的水平，以及大家对彼此教学质量的理解，它不就达到一个标准了吗？就你从我的地方毕业了之后，到另一个地方去学，呃，本科毕业到另一个地方学研究生，或者是从我的地方学这个基础教育到另一个地方。去学本科，那么大家所遵循的这种高等教育这一块的领域的教学的内容，以及他所发的毕业的成绩单，以及发的成绩的这些标准，它都是可以有一个统一的内容的。这个其实跟我们当时秦朝的这个统一度量衡是有异曲同工的，就是、他们会发现哈，二十九个国家搞出二十九个标准，这个东西。就是制约他们高等教育的一个障碍，所以呢，搞了一个叫博洛尼亚进程，实际上就是欧盟的统一教学标准，高等教育的教学标准。啊，那么大学毕业的学生可以毫无障碍地在其他欧洲国家申请学习硕士阶段的课程，或者你用这个呃博洛尼亚进程的学校的毕业的这个文凭去找工作呀、啊，大家知道你是什么水平，所以呢。这也帮助了欧洲整个的高等教育以及科技的这种一体化，啊，建成一个什么样的一个内容？就是欧洲变成一个这个高等教育的共同发展、共同成长的那么一个区域。博洛尼亚进程可以回答一个问题：如果我从马尔他大学毕业，我能不能去欧洲其他国家读研究生？回答是 yes， 一定可以的。可不可以去英国、美国、澳大利亚这些国家读研究生？回答也是 yes。为什么？因为它遵循的是英国的教育体制。那如果要去其他国家读研究生，比如说我想去法国读研究生，去德国读研究生，这里边还有一个问题，就技术操作的问题，就是你需要到那个地方去用英语教学读研究生。如果想用法语教学或者本地语言啊，西班牙语、葡萄牙语去学研究生的话，你还要学小语种。但是可不可以呢？可以。除了语言的问题，其他的整个教育框架、教学结构、教育标准，博洛尼亚进程就帮你解决这个问题。马耳他大学呢，现在有14个学院，就是你能想到的专业，基本上在马耳他大学都有所涉猎。你想不到的一些专业，比如说地中海研究，只有他这儿有，对不对？就他这是一个地中海研究的一个鼻祖啊，还有岛国研究，哎，就是小岛国的一些文化的一些呃思维方式也好啊，他的文化的渊源也好啊，他有专门的体系去研究啊。那么十四个学院，还有一些跨学科的研究中心、研究所，因为马耳他在地中海，国际海洋学院。就坐落在马耳他大学，它其中的一个机构就坐落在马耳他大学，所以马耳他大学跟国际海洋学院有那么一个合作，叫做什么呢？就叫海洋管理研究生专业，而且这个专业跟国内的上海海事啊一些呃大学已经开展合作办学。这种合作办学就是中国呢是啊、呃、两年制的研究生，甚至有的读两年半，马耳他是一年制的，只要你这个英文水平达标了之后。你就可以到马耳他拿出一年的时间去修研究生，那么其他的时间呢？你再回国把国内的这个学修完，拿同样一个研究生周期拿两个学位，而且关键它是跟国际海洋学院合作的，这样的这个专业呢，在全世界都非常有竞争力。我曾经在2019年我在马大的时候呢，我们看到过一个啊，这个。中国海洋局啊、呃、派下来的一个在马耳他学习的一个呃学习团队，专门学海洋管理。那么几个月的短期的这样的一个访问学生的一个身份，所以大家能看到中马的教育的交流、政治的这样的友好是非常突出的。那同样是海洋，马耳他并不是唯一的能教海洋管理，但为什么去马耳他学？这里边有很多的一些。包括“一带一路”的一些影响，包括我们这个考察了全世界的关于这一个领域之中的专业之后，我们的政府才会派我们的工作人员去到马耳他去做学术交流以及学习。啊，就在昨天，这个中华人民共和国教育部第一号留学教育预警说，澳洲鉴于对华人有很多暴力行为。所以呢，教育部预警，谨慎前往澳大利亚留学，或者旅游，或者是呃返校学习，甚至，所以大家呢要敏感到哈，我们现在每个人实际上生活在这个环境之中，呃，不是独立的啊、呃，要要根据大环境去走。现在呢，中欧签订了这个投资协定啊，谈了七八年，终于签订了。所以在未来一定是中国跟欧盟之间的紧密的合作，这个合作甚至会超越美国，这是战略性的大意义。那么对于我们老百姓直接影响的是什么？就业嘛，对不对？我能移民去这个这个去欧洲的话，我在欧洲所开展的很多的业务，基于大环境好，我一定就站在风口上了嘛。所以未来的孩子在欧洲去学习，在欧盟成员国去学习，那都会受益嘛。对吧？很遗憾的就是英国脱欧了，所以英国应该赶上这波这个红利嘛，他没赶上。那下面的一个呃话题，我就聊一聊说，那中国人我们现在去申请马耳他的这个医科，容不容易？我跟大家再报告一下啊，医学院在全世界有好多的医学院是不对咱们中国人开放的。你就可以去看看北美的医学院，像美国的一些医学院、加拿大的一些医学院、澳洲的一些医学院，他是不允许中国人学的。马耳他允许中国人学，而且还给我们名额。他的医学院在国外是顶尖的、最聪明的、最勤奋的那部分才能学的，所以学出一个医生是非常难的。但一旦学出来当医生，他收入是非常高的。那么申报医学有什么样的标准呢？申报医学啊。首先，在你的高中阶段一定要学化学和生物。如果没有这两个，你就不要考虑了。医学、药科学、牙医，所有跟健康科学领域相关的，你高中成绩之中，你的化学、生物一定要好。这两科不好，对不起，你考医学或申请马耳他医学的可能性就微乎其微。如果您学的是 IB 课程、A Level 课程、AP 课程，一定要把生物和化学加进去，同时数学也要好。英语更要这个要对自己要求更高一些。对普通申请专业的学生，申请医学的专业的学生，他的英语能力要更强。为什么？我就想请问大家，你去用中文去说那些医学名词、那些药的名字，你费不费劲？是吧？呃，就简单说几下，什么哌咪西林啊，这个呃，那地索美松啊，什么地塞美松啊，什么的这些。你我们作为用中文去说都很费劲，何况你用英文。所以选医学未来很好，但是道路不好走。可是，一旦走好了，在马耳他你学医学，那真的在整个西方社会是非常认可的。在马耳他的医学院里边，有美国的学生，有英国的学生，有意大利的学生，西班牙的学生，不只是马耳他人去学。所以，那都是真的是这个孩子，首先他要很努力。啊，然后呢，他的这个对这个领域中很热爱，所以学医这条路呢，在马耳他的费用相对于呃北美、相对于澳大利亚也是比较便宜的。大家去看马耳他的，比如说牙医，他一年的费用一万零八百欧元，合人民币才多少钱？本科的学生对吧？一万零八百欧元就相当于八万人民币吧，八万人民币。研究生的课程是一万三千四百欧元。啊，一万三千四百欧元就相当于十多万人民币啊，每年十多万人民币。打个比方，这个学生他一共从这个 pre foundation 就是预备预科，然后预科、本科到研究生毕业，他一共就七年，那么也就是七十万啊，七十万甚至八十万就够了。我说的这个价格就是二零二一年。就是当下今天的价格，可是这些呢，可能在美国或者在呃加拿大或者澳大利亚这些国家，甚至英国啊，这个都仅仅是一两年的学费。那前提是啊，它允许咱们学。那如果根本就不允许学，那花多少钱他都不教咱。所以大家呢，去马耳他学医学好不好？真的好，而且马耳他大学，我们说他后期的现现在所做的这个。计算机很厉害，包括它的区块链是全世界第一批区块链开始进入本科专业的学校，抓实事很紧。计算机的软硬科学，包括它的这个游戏的设计啊，等等的 AI 啊，人工智能等等的，它也不错。可是有一句话说回来，它还是让北美的一些像美国的一些地方优势呢就不太明显了啊。尽管很快啊。因为美国人做这个东西他很专，可是做论人文、论哲学、论医学，真的马耳他不输于他，马大也不输于他，所以在整个整个的这个国际位置上，马耳他大学他拥有在这个领域中的权威。另外，对于中国人比较好申请、比较好学的是专业哪些呢？人因为不是所有的人他都会申请医学院嘛，那么像我觉得计算机啊、人文类的。啊，人文类的，包括教育类的，包括呃传媒啊，包括这种，甚至如果你定向想在马耳他就就业，可以学工商管理啊、市场啊，呃，甚至呢，如果以后想在专业领域有所进步的话，可以学海洋学。这个呢，确实很偏，但是因为人才很少，所以呃，有机会的话，可能呃回国之后。呃，或者在这个专业的领域之中进入研究所，这个呢就会有你的这个用武之地。我再重复一下，呃，讲了很多次了，但我再重复一下这个马耳他大学预科的入学标准啊，高中毕业同等学历，雅思 5.5 小分不低于五分，同时呢有完整三年的成绩单，再加上。自己关于教育的简历，我们叫 C V 啊，呃，如果愿意再写一个 P S， 就是我对这个学马大，我对这个专业的认知会为自己加分。有一些学生呢，他想呃跨过预科，有没有可能呢？有的，呃，前提是参加高考。那么参加高考要看到各个分数跟你申请专业的关系。呃，并不是有一个明确的说你高考四百五十分以上，或者是这个呃四百三十分以上，你就一定能跨过去。我们的经验是，看你所学的这个学生当时参加高考的各分的成绩跟所申请专业的关系，同时还要参加一个面试。那么最终由面试的这个教授来决定你的这个申请能不能过。所以他并没有把它变成一个条条框框的东西，而是有一个 flexible， 就比较弹性化。那么我们曾经有过这样的一个学生，他的呃年龄二十多岁，然后他想申请马大的预科，然后经过面试之后发现他的语言特别好，那教授说你现在的条件完全可以申请大一植入，我马上给你去调整，你不需要再读预科了。所以这个就是他一个额外的收获。而有一些学生呢，他明明得了雅思六分啊，对。大一的这个雅思的标准是六分啊，他有了雅思六分，可是面试的时候呢，教教授说你不行，你还是要从这个啊、呃、预科起读。所以这个时候呢，呃，有很多的这个权限是掌握在教授手中的。大家对面试这个领域中，呃，所涉及到一些问题回答的呃这个表现啊，能够决定这个大一起读的申请是否能通过。那么研究生呢，就是六点五的水平啊、呃，本科呃学位毕业。那么中国是有两个学历和学位，那么都要做最高学历公证，然后也要参加面试。这个面试呢就比较难一些，因为它是要考察这个学生的呃这个英语的表达能力以及一些学术的单词量。所以大家在申请马大的研究生这一块呢，还是要多做一些准备的。我们研究生申请。这个成功几率呀、啊，呃，周期很长，呃，如果条件你的个人的能力跟雅思的分数是成正比的，都没有问题。可是呢，就有好多的学生，他的雅思成绩到了，可是他能力没到，往往被刷下来的是这样的一些学生。2零二一年的9月份，马耳他大学新的宿舍拥有900张床的这个新的宿舍就要竣工。就在马大的正门啊，它的 administration 的这个楼啊 ，building，administration building 的楼和他的医学院楼中间，呃，建了一个最新标准的一个马大的学生公寓。因为以前的马大的学生公寓经常被中国学生吐槽啊，因为那个用的时间太久了，条件也比较的嗯不太好啊，说实话。所以我们呢也不太建议学生就一定非得你住在马大公寓。通常呢，这个学生刚到马耳他，我们就定四周。那么你住在这四周之中呢，你跟大家去有一个熟悉的过程，然后呢，四周之后就可以一起搬出去租房子了。所以呢，四周只是过渡，但是新的公寓呢，呃，新装修的公寓，各个方面的条件都非常的好。同时，马大语言中心呢也会由利亚搬到这个里边，那么马耳他大学语言中心和马耳他大学的距离呢就会更近。这个时候呢。啊、呃，包括住宿，包括语言学习，包括跟大学的这种链接呢，在呃物理空间这一块就更紧密一些了。所以从二零二一年的年末吧，应该说整个的搬迁呢，争取能够完成啊。前两天我们开会的时候，这个呃国际招生办的这个 m a r i o 主任，他就刚我们一起探讨这个这个进程的时候，他说。这个新的教学楼呢，因为我们是跟他们签了一个这个协议的，所以虽然有疫情，他们还是会准时的把它给大学进行交付的。那么主要是针对国际学生啊，就是呃新的教学楼条件有所改善了之后呢，呃我就能回答这个问题了，就是很多家长问是住学生公寓好还是出去租房的好啊？出去租房子一般中国人都跟中国人一起租嘛，沟通起来可能方便。但是如果说你住在学生公寓里边，这个硬件条件上来了，那么其实住在学生公寓里边，对于这个学生的国际化和本土化，欧洲的本土化，我说啊，就是你到了这个大学里学习，你天天住在和中国人的圈子很紧密的一个环境之中，影响你的学习效果。所以，如果大学的公寓升级了，升级成新的公寓，我还是推荐大家能住在学生公寓。这个时候呢，你有机会跟来自全世界各地的学生进行呃综合性的、立体的这种思维以及文化上的一种碰撞。所以，国际化就是不断的碰撞出来的。我们不理解他的文化，或者他不理解我们的文化，但是因为我们生活在一起几年，我们产生了这样很深厚的感情，所以我对他的文化、他的想问题的方式逐渐的理解了。这个人去理解别人的人，他就迈出了自己国际化的这一步。好了，今天呢，关于马耳他大学2021年这个解说版本就做完了。如果大家想啊、呃、了解更多关于马耳他大学的一些内容呢，大家可以加我们工作人员的微信： 1 8 6 4 1 6 2 9 9 2 1 1 8 6 4 1 6 2 9 9 2 1那丁老师呢，是马耳他大学。在中国境内招生的负责人，呃，所有马耳他大学在中国境内的合作与推广呢，都是由丁老师来负责，包括我们参加中国国际教育展、呃、都是由他来全权负责去推动的。通过百度搜索马耳他大学官方网站，您就能够进入到我们中国的服务器。如果您有呃特殊的软件，可以。登录到马耳他大,大学的国际网站，那里边关于课程的介绍会更多啊。如果您想了解关于申请的细节，您可以直接通过我们的申请邮箱去跟我们工作人员去沟通，我们会给您一个专业的、清晰的指导和回复。这就是今天的内容，谢谢。